0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch heute mit Extremsportler und Lebenskünstler Johannes Grasser. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Johannes Grasser ist gerade 34 Jahre alt geworden, hat vier Studiengänge abgeschlossen, unter anderem Sportwissenschaften. Er ist Motivationscoach und Extremsportler. Er fährt Skateboard, surft, klettert und hat einen Weltrekord im Turmspringen aufgestellt. Und so ganz nebenbei hat er auch noch ein Buch geschrieben. Es heißt, mich bremst niemand aus. Soweit, so beeindruckend. Und jetzt sage ich Ihnen auch noch, Johannes Grasser ist spastisch gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Hallo Herr Grasser, schön, dass Sie heute unser Gast sind im h 2 doppelkopf Hallo Frau Abraham, schön,
2: dass ich hier sein darf.
1: Herr Grasser, wir werden heute noch über Ihre vielen Abenteuer und sportlichen Leistungen sprechen. Aber zunächst erlauben Sie mir die Frage, was genau an Ihrem Körper ist anders als bei anderen Menschen? Sie haben infantile Zerebralparese.
2: Das ist eine gute Frage, was anders ist. Ich versuche es mal möglichst einfach zu erklären. Also infantile Cerebralparese ist so der Überbegriff und eigentlich habe ich eine sogenannte Tetraspastik. Das bedeutet, aufgrund von Fehlstörungen im Gehirn oder im Zentralnervensystem habe ich eine zu hohe Muskelspannung, ungefähr dreimal so hoch wie bei jemandem ohne Handicap. Und Gründe dafür gibt es viele. Bei mir war es so, dass ich drei Monate zu früh geboren bin und dann noch ein Behandlungsfehler dazu kam. Und letztendlich äußert sich das so, dass eben die Muskelspannung sehr, sehr hoch ist und normalerweise hat man unkontrollierte Muskelzuckungen in den meisten Fällen und müsste mit der schweren Form, wie ich sie habe, ich habe insgesamt die schwerste Form, mehr oder weniger, auch wenn das hart klingt, verkrüppelt sein. So kann man sich das vorstellen. Und eigentlich nicht in der Lage sein, eigenständig zu sitzen oder zu essen. Oder Zähne zu putzen zum Beispiel, weil eben die Muskeln dauernd unkontrolliert zucken, weil man eben sich nicht in der Lage ist, eigenständig zu bewegen und 24-7 so eine Vollbetreuung eigentlich haben müsste.
1: Sie haben einen Helfer dabei. Bei was brauchen Sie genau Unterstützung?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass mein Alltag einfach sehr voll ist, weil ich drei bis vier Stunden Training jeden Tag normalerweise drin habe, dann noch verschiedene Termine und das Ganze parallel zum Studium damals oder dann eben zu, zum Job oder wie auch immer. Das heißt, ich könnte schon irgendwie alles alleine, es wäre aber viel zu aufwendig und viel zu umständlich, dass ich es hinkriegen würde und es würde viel zu lange dauern. Das heißt, ich habe Helfer, so also Assistenten, die mir durch den Alltag helfen. Sprich, die helfen mir einfach, dass ich im Rollstuhl schneller von A nach B komme. Die helfen mir beim Training, sie helfen mir im Alltag und im Haushalt. Das heißt, die Wäsche in die Waschmaschine, das Geschirr abspülen. Halt Dinge, die so im normalen Haushalt auch anfallen, damit sie eben etwas schneller funktionieren. Und selbst mit Helfern oder mit Assistenten dauert es doch deutlich länger. Und ähm, ohne die Assistenten würde mein Tag aber überhaupt nicht funktionieren können.
1: Der bräuchte mehr als 24 Stunden.
2: Mein Tag bräuchte ja 48 Stunden. Mhm. Die bräuchte ja manchmal so schon und dann wahrscheinlich noch, noch ähm, mehr sozusagen.
1: Mhm. Gab es irgendwann einen Zeitpunkt, an dem Sie selbst festgestellt haben, ich bin anders als andere?
2: Die Frage, ob ich anders als andere bin und wann ich das festgestellt habe, habe ich schon öfter gestellt bekommen. Und ich kann sie bis heute nicht wirklich beantworten. Ich selbst für mich... Hab das nicht an einem Punkt festmachen können. Ich habe irgendwann schon gewusst, okay, ich muss halt mehr machen und mein Alltag ist irgendwie anders als der von Nichtbehinderten. Aber ich habe mich nie so gesehen, so ich bin anders als die anderen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einfach in so einer kunterbunden und großen Familie aufgewachsen bin. Was sicherlich dazu beigetragen hat, dass ich mich eben nicht so krass, zumindest im Kindesalter ausgegrenzt und so gefühlt habe weil ich doch auch immer meine Sachen hatte, die mir Spaß gemacht haben. Ich habe im Chor früher gesungen, in Bamberg im Domchor. Ich bin immer gerne mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, was dann auch so ein bisschen meine Freiheit war. Der Sport dann doch auch eben so ein gewisser sozialer Ausgleich neben dem harten Training, auch wenn natürlich der Sport auch Training war. Aber ich glaube, dass einfach diese Summe an Dingen und vor allem die Tatsache, dass ich normal überall mit hingenommen wurde von meinen Eltern und vor allem auch normal behandelt wurde, sehr viel dazu beigetragen hat. Also wir haben zu Hause Nichts behindern Gerechtes. Und da mögen sie jetzt manche sich denken, okay, boah, was haben die mit die, ihm gemacht und wieso? Und das mag komisch klingen, und wenn man aber mal länger drüber nachdenkt, und vielleicht kommen wir später noch drauf, dann war das genau der richtige Weg. Oder es ist einer von vielen Wegen. Ob es genau der richtige war, weiß ich nicht. Es war rückblickend für mich auf jeden Fall kein falscher Weg, sondern eher der richtigere. Hm.
1: Ausgrenzung ist aber trotzdem sicherlich ein Problem. In ihrem Buch ähm, habe ich gelesen, dass es da bestimmte Momente auch schon in der Schulzeit gab.
2: Tatsächlich hat es in der Schulzeit irgendwann angefangen. Also ich ging irgendwann aufs Gymnasium, das war auch schon kein einfacher Weg, das durchzusetzen damals in Bayern. Und anfänglich, das muss man dann von der positiven Seite der Fairness halber dazu sagen, hatte ich die beste Klassenlehrerin, die man haben konnte in der fünften und sechsten Klasse, die nämlich von Anfang an analog zum Tafeldienst einen Johannesdienst eingeführt hat, die gesagt hat, okay, immer zwei von deinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden helfen dir, beim Klassenzimmerwechsel, beim Auf die Toilette gehen, die Tür aufhalten, eben von der Toilette oder wenn ich an die Tafel musste, mir vom Platz an die Tafel zu helfen. Und es ist so durchgewechselt, dass pro Halbjahr jeder Schüler und Schülerin einmal dran war. Und es hat zwei Jahre perfekt funktioniert. Und wenn man mal drüber nachdenkt, war das der heutigen Inklusion. Ich bin ja kein Freund von Inklusion oder von dem Begriff Inklusion, auch wenn das natürlich gut ist, dass wir darüber reden und dass es das gibt. Aber das war dem meilenweit voraus. Es war unbürokratisch, es war. Simpel und es war vor allem in dreifacher Hinsicht effektiv, weil einerseits hatte ich natürlich die Unterstützung, die ich gebraucht habe. Zweitens war ich automatisch im Klassenverbund integriert, ganz normal wie jedes andere Kind auch. Und drittens, und das ist das, was, wo viele gar nicht dran denken, es hat die soziale Kompetenz meiner Mitschülerinnen und Mitschüler extrem positiv gefördert, auch wenn sie das damals vielleicht nicht gesehen haben. Und das Bittere war dann, dass ich dann, durch einen Aufstand aus der Elternschaft quasi gezwungen wurde, einen Zivildienstleistenden zu haben ab der siebten Klasse, andernfalls würde ich von der Schule verwiesen. Das hat natürlich meine Situation gesichert, dass ich Hilfe bekommen habe, aber die anderen beiden Komponenten, die ich gerade genannt habe, hat es negativ beeinflusst. Ich war nämlich von jetzt auf gleich nicht mehr ganz normal im Klassenverbund integriert, weil einfach wie so ein zweiter Papa neben dran stand und die soziale Kompetenz meiner Mitschüler wurde natürlich nicht weiter gefördert und damit auch eigentlich meine soziale Isolation vorangetrieben. Und das hat sich bis heute leider nicht wirklich geändert.
1: Jetzt ist man, wenn ich mir das vorstelle, in der siebten Klasse, Sie sind 13, 14 Jahre alt und da kommt ein Zivildienstleistender dazu. Wird einem da vielleicht auch zu viel abgenommen?
2: <lacht> es ist eine äh, gute Frage, weil tatsächlich ist es schon so, also ich bin ja auch ein Schelm und natürlich, der Mensch ist bequem, auch ich war dann bequem, ich habe natürlich gerne Dinge abgegeben und meine Mutter hat es glücklicherweise relativ schnell kapiert und hat gesagt, ey, nee, 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 so geht das nicht, äh, hat dann die Zivis sich zur Seite genommen, So ihr macht nur so viel wie absolut notwendig ist, alles andere macht ihr bitte selber und das ist auch gut so, weil nur wenn ich auch gefordert werde, dann kann ich mich weiterentwickeln. Und gerade in den Kindestagen und in den Jahren war das sehr wichtig, dass ich eben auch gefordert wurde. Ich habe zum Beispiel in der Grundschule, erinnere ich mich dran, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen Zuhörer jetzt noch dran, dass man früher so Blätter hatte, wo man die Buchstaben nachmalen musste mhm. und dann die Zeilen schreiben musste. Und bei uns musste man die mal zehnmal nachfahren. Und ich war immer so, ja, ich bin doch behindert, ich muss das keine zehnmal machen, ich mache das jetzt nur dreimal. Und meine Klassenlehrerin und meine Mutter, die waren so, nee. Und wenn du eine halbe Stunde länger brauchst, egal, du machst das genauso oft. Und das ist gut so, weil man muss auch einfach über seine Grenzen gehen, um vorwärts zu kommen.
1: Ihre Mutter hat da eine wesentliche Rolle gespielt. In ihrem Buch auch eine schöne Geschichte. Die Kinder <lacht> essen zu Abend und lassen alles stehen.
2: Ja, das ist der Klassiker, oder? kennt glaube ich, ja, jeder, wenn die Eltern mal außer Haus sind abends und dann heißt es, ja, ihr räumt dann bitte noch den Esstisch ab, wenn, wenn ihr fertig seid mit Abendessen. Ja, ja, machen wir. Und natürlich haben wir es nicht gemacht, wie das halt Kinder so machen. So. Ja, und dann kamen die irgendwann nachts nach Hause, so zwischen drei und vier morgens. Ja, und dann wurden wir Kinder halt aus dem Bett geschmissen, um diesen Esstisch aufzuräumen. Und natürlich wurde auch ich aus dem Bett geschmissen, wohl wissend, dass ich niemals schnell genug bin, mich anzuziehen, die Treppe runterzulaufen und diesen Esstisch mit aufzuräumen. Aber es ging eben ums Prinzip, ich habe es gerade mal bis zum Treppenabsatz geschafft, bis die anderen schon wieder ins Bett sind. Ja, aber das ist gut so, weil es geht eben genau nur so, dass auch ich ganz, ganz normal behandelt werde und eben keine Bevorzugung bekomme, nur wegen meinem Handicap und davon profitiere ich heute auf jeden Fall.
1: Wollte ich gerade fragen, hatte das Einfluss auf Ihre Persönlichkeit, diese Normalität, was Stärke und Ihren Willen angeht? Weil ich finde, die sind ja wirklich unfassbar stark.
2: Also der Mensch, der ich heute bin wäre ich ganz klar niemals ohne meine ganze Familie. Ich habe sehr, sehr viel davon profitiert und ich bin sehr froh, dass sie eben so ganz normal mit mir umgegangen sind, denn das ist auch das, was mich am Ende des Tages eben aufs Leben vorbereitet hat, auf das, was da auf mich zukommt und dass ich heute eben mit so vielen Dingen klarkomme und sie in den meisten Fällen auch versuche von beiden Seiten und vor allem mit Humor zu sehen, denn das hätte ich, glaube ich, ohne meine Familie, ohne diese vielen Geschwister, ohne diese ganzen Höhen und Tiefen, die man als Familie dann durchmacht, nie so heute drauf und würde nie so damit umgehen, wenn ich eben auch nicht so ins kalte Wasser manchmal geworfen worden wäre und auch an Dingen eben probieren musste, also dass ich eben, ja, wir haben teilweise zu Hause Sachen gebaut, wo ich dann ganz normal mitgemacht habe, Zement zu mischen, wie auch immer, weil nur, weil ich behindert bin, heißt ja nicht, dass es nicht geht. Natürlich war ich komplett von oben bis unten dreckig oder bin über das Kartoffelfeld äh, als kleines Kind gerobbt und habe Kartoffeln aufgelesen, ja und? Aber es hat funktioniert. Und am Ende des Tages geht es genau darum, Dinge einfach möglich machen, bevor man alles zerdiskutiert, nach Lösungen zu suchen.
1: Schönes Thema, Krankenkasse.
2: Schwieriges Thema.
1: Schwieriges Thema. Da wird alles äh, ja, zerdiskutiert, das haben Sie sehr schön gesagt.
2: Häufig ist es einfach so, dass wir Deutschen sehr gut darin sind, Dienst nach Vorschrift zu leisten. Und sehr viel Probleme damit haben oder uns sehr schwer tun damit, auch nach Lösungen zu suchen, die vielleicht nicht immer zu 100% im Rahmen liegen, sondern vielleicht mal ein bisschen außerhalb des Rahmens. Und das Interessante, gerade bezogen auf die Krankenkassen, völlig unabhängig davon, ob es vielleicht sogar weniger kosten würde und besseren Effekt hätte. Nein, es muss der Vorschrift entsprechen, egal ob es das Dreifache kostet und kaum einen Effekt hat, aber wenn es nicht der Vorschrift entspricht, dann wird es nicht gemacht und man muss sich um alles und jeden streiten. Also meine Eltern und vor allem mein Vater haben früher gefühlt stundenlang und äh, kiloweise Ordner und ähm, Schriftverkehr mit der Krankenkasse geführt, um sich darum zu streiten, um irgendwelche Therapien gezahlt zu bekommen, die nicht dem Standard entsprechen. Und am Ende des Tages dann doch wieder eine Ablehnung zu haben. Letztendlich bin ich aber froh, dass meine Eltern die Sachen trotzdem versucht haben, irgendwie durchzuziehen, irgendwie durchzukriegen, durchzukämpfen. Denn ich wäre ohne diese ganzen Dinge außerhalb der Schulmedizin, da bin ich mir heute sicher, definitiv nicht da, wo ich heute bin und schon gar nicht so eigenständig und fit.
1: Jetzt hat Ihr Vater, Sie haben es gerade gesagt, immer wieder recherchiert, neue Therapieformen gefunden. Sie sind als Kind auch oft in die Ukraine gereist. Was hat es mit dieser Therapie auf sich?
2: Die Manualtherapie in der Ukraine ist eine Therapie, die in Europa so nicht zugelassen ist. Man kennt ja sicherlich auch Manualtherapie in Deutschland. Das ist aber eine andere Herangehensweise. Die Manualtherapie in Deutschland ist so ausgelegt, dass sie schon auch manipulativ an der Wirbelsäule tätig ist, aber nicht so extrem. Das heißt, in der Ukraine ist es jetzt Bildlich gesprochen so, dass die reine Manualtherapie so abläuft, dass man zum Beispiel den Kopf bis ganz knapp vor den Kerschnittsgelämpenpunkt verdreht oder auch die Brust- und Lendenwirbelsäule, weil dadurch sogenannte Blockaden in der Wirbelsäule und im Nervensystem gelöst werden. Und das Ganze war aber eine sehr... Für die damalige Zeit fortschrittliche Behandlungsmethode, weil man quasi eine zwei Wochen Behandlungsblock hatte, man wurde drei Stunden massiert innerhalb dieser Massage, gab es verschiedene Anwendungen. Das heißt, einmal war es eben die Manualtherapie, dann gab es Akupunktur, dann gab es Bienenstiche, das heißt, lebende Bienen wurden mir auf die Muskeln an bestimmte Stellen gesetzt, bis sie eben gestochen mhm. haben weil das Bienengift eben einen Effekt haben soll für die Reizweiterleitung im Nervensystem. Dann gab es Krafttraining nachmittags, dann gab es Ergotherapie, es gab Physiotherapie, es gab eine spezielle Gelenkbehandlung und am späten Nachmittag gab es Bienenwachsumschläge für bestimmte Muskelregionen. Und zusätzlich hat man halt eben, oder habe ich dann mit meinem Vater damals, weil mein Vater da meistens dabei war in der Ukraine, auch einfach so noch ein bisschen Therapie und Training gemacht nebenbei. Aber diese Behandlung hat mich sehr weit gebracht. Also ich war im Alter von vier Jahren das erste Mal dort und hatte aus den Erzählungen meiner Eltern vorher die Hände noch zur Babyfaust und nach der ersten Behandlung konnte ich meine Hände aufmachen. Und wenn ich mir heute meine Hände angucke, sie sind relativ groß, bin ich froh drum. Und natürlich hat auch der Effekt irgendwann abgenommen. Wir waren insgesamt sieben Mal dort. Aber auch da, davon wurden kaum Kosten übernommen von der Krankenkasse. Und das sind pro Behandlung mehrere tausend jetzt Euro, damals D-Mark gewesen.
1: Mhm. Im Grunde heißt das, gegen die Spastik ankämpfen.
2: Ja, es ist ein Kampf gegen meinen eigenen Körper.
1: Das ist ein tägliches Training und wie das aussieht, darüber sprechen wir gleich. Jetzt darf ich Ihnen erstmal den ersten Musikwunsch erfüllen, Herr Grasser. Was darf es sein?
2: Ähm, der erste Musikwunsch wäre tatsächlich von den Beach Boys, wurden it Be Nice.
1: Sehr gerne. Be nice von den Beach Boys, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Johannes Grasser. Er sagt, jeder Mensch hat Defizite, man sieht es nur nicht jedem an, so wie man es mir ansieht. Herr Grasser, Sport hilft Ihnen dabei, sich die Selbstständigkeit zu bewahren. Durch das tägliche Training passiert was genau mit Ihrem Körper?
2: Was genau in meinem Körper passiert, ist natürlich immer so eine Sache, das hängt von Tagesform ab und von vielen anderen Dingen wie bei normalen Menschen auch. Aber letztendlich ist für mich. Ja, ich kann ja jetzt nur von mir reden, der Sport, meine Medizin. Im Endeffekt ist es ja so, durch die Spastik ist die Muskelspannung zu hoch. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, alle Muskeln, die zum Rumpf ziehen, der Bizeps, also wenn man den Arm beugt zum Beispiel oder die Adduktoren, wenn die Knie nach innen gehen, haben immer mehr Kraft als die Gegenmuskeln, einfach weil sie einen besseren physikalischen Hebelarm haben. Und um gegen die Spastik wirklich was zu erreichen, habe ich einfach herausgefunden, alles, was über der Leistungs- und Belastungsgrenze läuft, hat erst einen Benefit. Das heißt, erst wenn ich komplett platt und erschöpft bin, alles, was ich dann noch draufsetze, das hat einen wirklich langanhaltenden Effekt gegen die Spastik. Und da muss man aber auch so fair sein, das steht entgegen der Meinung der Schulmedizin. Auch wenn das hart klingt, nach wie vor die Meinung der Schulmedizin in Deutschland leider ist oft noch so, okay, wenn die Spastik quasi auftritt, dann soll man das passieren lassen und danach die Bewegung nochmal machen. Wenn man aber mal logisch drüber nachdenkt, ist es aus meiner Sicht gar nicht so schlau, weil das Gehirn checkt ja nicht, dass die erste Bewegung die falsche und die zweite die richtige ist. Und deswegen war schon von Anfang an der Weg meiner Eltern und auch meiner dann, das gar nicht erst zuzulassen, dass die Bewegung falsch funktioniert. Das heißt, wenn der Arm zum Beispiel nach oben will, ihn einfach nicht nach oben zu lassen, ihn festzuhalten und gleichzeitig immer bei jeder Bewegung und bei jedem Schritt meinen Körper aus der schiefen Haltung rauszuzwingen in eine gerade Haltung oder ihn das zu trainieren, immer gerade sich zu bewegen. Das heißt, ich nehme Spanngurte, Bänder oder meine Helfer treten mir irgendwo dagegen, dass ich eben gerade bin und erst wenn ich gerade bin, wird die Übung ausgeführt und dann eben auch bis zur Belastungsgrenze und darüber hinaus.
1: Wann beginnt Ihr Tag?
2: In der Regel beginnt mein Tag um sechs Uhr morgens ähm, und endet, wenn er endet. Ähm, meistens sehr, sehr spät nachts.
1: Und um sechs Uhr morgens ist dann aufstehen, fertig machen und dann gleich Training?
2: In den allermeisten Fällen ja. Habe ich morgens erstmal eine Trainingseinheit und Physio oder Schwimmen und dann Physio. Je nachdem, wie es halt eben passt, Es sind verschiedene Arten von Training. Also dazu gehört eben, wie ich gerade schon gesagt habe, Schwimmen, dann Krafttraining, Laufband. Dann habe ich ein Trainingsgerät in drei verschiedenen Varianten, liegend, sitzend und stehend. Eben drei bis vier Stunden jeden Tag Training, damit ich eben so beweglich bleiben kann und meine Helfer oder Assistenten kommen dann eben morgens um sechs und sind bis 22 Uhr dann da, das sind jeweils zwei Schichten unter der mhm. Woche und mein Tag endet aber nicht um 22 Uhr, mein Tag geht eben so lang, wie er dann geht, bis dann die ganzen behördlichen Sachen noch, Papierkram und so erledigt sind oder andere Dinge, die eben erledigt werden müssen, wofür ich meine Helfer nicht so unbedingt brauche. Das bleibt halt dann liegen, bis es eben fertig ist.
1: Das ist wirklich sehr, sehr viel, was Sie da leisten. Was würde passieren, wenn Sie das Training mal Training sein lassen?
2: Es ist natürlich nicht ganz einfach zu beantworten, eine Frage, was passiert, wenn ich das Training einfach mal sein lasse. Weil natürlich hat sicherlich auch mal Vorteile, mal sich zu regenerieren und das ist mein größter Schwachpunkt, die Regeneration. Trotzdem ist es so, wenn ich im Durchschnitt einen Tag nicht trainiere, muss ich drei bis vier Stunden wieder arbeiten, um mir den Stand von vor diesem Tag zu holen. Weil mich ja manche Leute auch fragen, okay, wie, wie schaffe ich das mit der Motivation? Ähm,
1: das wäre meine nächste Frage gewesen.
2: <lacht> dann ist ja gut. Ähm, nee, das ist, ähm, glaube ich, mittlerweile eine, so eine einigermaßen plausible Antwort drauf zu haben, relativ simpel. Und zwar ist es eine Frage der Konsequenz. Wenn Sie jetzt zum Beispiel was nicht machen, einen Tag oder zwei Tage, dann merken Sie es vielleicht erst in zwei Wochen oder in drei Monaten oder vielleicht erst in einem halben Jahr. Aber wenn ich heute nicht trainiere, dann habe ich die Konsequenzen nicht erst in drei Monaten, sondern ich habe sie direkt morgen. Und wenn man das sein Leben lang trainiert, quasi zu wissen, okay, wenn ich was nicht erledige, dann hat es vielleicht Konsequenzen und dann überträgt man das automatisch auch auf andere Lebensbereiche und dann schafft man es automatisch auch, diese Motivation auf andere Dinge zu übertragen. Wenn gleich, und das gehört dann auch dazu, es natürlich teilweise schon nicht einfach ist, immer wieder sich zu motivieren und immer wieder aufzustehen und über seine Grenzen zu gehen. Aber wenn ich dann weiß, wofür ich es tue und vor allem, wenn man merkt, dass es eben einen Benefit hat, dann ist es wie so ein Selbstläufer.
1: Aber genau das ist der Punkt. Sie gehen ja über die Grenzen hinaus, also da, wo andere schon längst aufhören.
2: Ja, ich gehe über die Grenzen hinaus, weil ich aber weiß und weil ich merke, dass es in der Konsequenz einen Wohltun in positiven Effekt hat. Und natürlich, wenn ich das mein Leben lang trainiere, so, so zu denken, dann hat das was mit Mindset zu tun. Dann hat das was damit zu tun, nicht direkt aufzugeben, sondern eben weiterzumachen. Heißt nicht, dass ich nicht auch mal Phasen habe, wo ich eben auch keinen Bock habe. Und dann ist es eben aber trotzdem auch ja, wichtig, auch daraus wieder aufzustehen. Was
1: ist mit Privatleben bei so viel Training? Das Privatleben
2: sollte noch stattfinden, ist häufig, gerade als Kind und Jugendlicher, nicht immer einfach gewesen und bei all dem Training, was mir heute die Freiheit und Lebensqualität sichert oder ermöglicht, war das vielleicht auch ein Punkt, der mehr Gewicht gebraucht hätte, rückblickend. Nichtsdestotrotz wüsste ich nicht, wie fit und mobil ich dann wirklich wäre, weil ich merke heute schon, dass der Aufwand immer weiter steigt, um nicht noch unbeweglicher zu werden. Aber Privatleben ist natürlich nicht einfach, das ist wie bei jedem anderen Leistungssportler oder Leistungssportlerin auch, sollte aber schon auch zum Tragen kommen und ist auch das, was tatsächlich nicht einfach ist. Und das liegt nicht unbedingt an mir, sondern eher daran, dass es vielen Menschen leider sehr schwer fällt, mit Menschen mit Handicap normal umzugehen.
1: Normalität. Sie haben Sport studiert? Oh, Herr Krasser, da muss man doch eine Sportprüfung machen.
2: <lacht> ja, die Reaktion, die jetzt auch bei Ihnen so ein bisschen durchklingt, so wie, sitzt im Rollstuhl, ist komplett behindert und studiert Sport. hat es sie noch alle? Ja, er hat sie noch alle und ich finde es auch gut so. Kam eigentlich ziemlich witzig. Ich wollte eigentlich Medizin studieren und wollte in die Neurologieforschung später und habe mir gedacht, ich will aber nicht so ein Fachidiot werden. Nichts gegen Fachärzte, gar kein Ding. Aber ich wollte Humanmedizin als Basis studieren und dann ging das nicht, wegen dem praktischen Jahr damals. Und dann hat mein Physiotherapeut gesagt, hey, studier doch was, wo du dein ganzes Training einbauen kannst, weil ich damals eben schon so viel trainiert habe. Studiere doch Sport. Und dann habe ich gesagt, ja gut, und dann läufst du für mich beim Eignungstest die 3000 Meter oder wie sollen wir das machen? Naja, und dann hatte ich einfach Glück. Ähm, dann Daran merkt man schon so ein bisschen, wie ich auch schon getickt habe. Ich gebe mich mit einem Nein nicht unbedingt zufrieden. Ich suche nach Wegen und nach Lösungen. Ich bin damals in meiner Heimatstadt Bamberg. Zufällig war mein Gymnasium neben der Uni, und bin ich einfach in einer Freistunde mal rübergelaufen. Bin dahin, habe gesagt, hier, ich würde gerne Sport studieren. Und dann hatte ich Glück, weil er gesagt hat, ja, wissen Sie was, ich find's cool, ich kann sie leider nicht nehmen, aber ich treffe nächste Woche meine bayerischen Kollegen. Und dann hat er das angesprochen und dann hatte ich einfach das Glück, dass in München durch die Umstellung von Diplom auf Bachelor damals das Eignungsverfahren, so wie es klassisch bekannt ist, mit dem Eignungstest umgestellt wurde. Und damit hatte ich dann die Chance, in Bachelor zu starten. Das ist nicht unbedingt bei allen Menschen auf positives Feedback gestoßen, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Aber ich habe mich durchgebissen und ich bin sehr froh drum. Ich Denn ich glaube, und das ist ja dann die häufigste Kritik, die man kriegt: so, ja, was willst du damit später arbeiten? Und ne, da kriegst du eh keinen Job. Ja, es war unmöglich, einen Job zu kriegen. Das lag aber nicht am Sportstudium. Und der entscheidende Vorteil, den viele vergessen bei dieser Argumentation: in keinem anderen Studium hätte ich es geschafft, mein Training einzubauen in dem Umfang, wie ich es brauche. Und ich weiß heute aus den letzten Monaten und wenn es mal eben nicht so gut lief, ich bin mir sehr sicher, dass ich heute kaum noch laufen könnte, wenn ich was anderes studiert hätte.
1: Thema Jobsuche. Ja,
2: ein sehr schmerzhaftes Thema. Ein Armutszeugnis für Deutschland, um ehrlich zu sein. Sie haben es vorhin angesprochen, ich habe quasi vier Studiengänge abgeschlossen. Ich habe Sportwissenschaften im Bachelor in München und Australien studiert, bin zum Master an die Sportschule, parallel zum Master an den Studiengang beim DFB gemacht, habe in der Bundesliga praktische Erfahrungen gesammelt, weil mir klar war, dass es nicht einfach wird und, und habe dann auch noch ein eigenes Thema in der Bachelor und Masterarbeit ähm, geschrieben, eben um was zu haben, was meine Behinderung sozusagen ausgleicht. Und trotzdem hat es überhaupt nicht funktioniert. Und wir reden hier jetzt nicht nur davon, dass es um, um den Sport geht, um das aktive Sportsein, sondern ich habe mich schon früh auch für sehr viel Technik und Innovation interessiert. Das heißt, ich habe mich in den verschiedensten Branchen, von der Automobilindustrie bis zur Medienbranche, bis hin zum Gesundheitsbereich, überall beworben, 900 Bewerbungen oder mehr und bin überall abgelehnt worden, wegen meiner Behinderung, bis bevor man mich mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen hat.
1: Aber es gibt eine Quote.
2: Ja, aber diese Quote ist nicht wirklich lukrativ erfüllt zu werden, denn es gibt, es das heißt so schön Ausgleichsabgabe, man könnte auch böse sagen, Strafgebühr, die ein Unternehmen zahlen muss, wenn die Quote nicht erfüllt wird. Und das Witzigste daran ist, dass diese Ausgleichsabgabe, weil man könnte ja jetzt argumentieren, ja, aber die bekommen ja Zuschüsse, wenn sie so Leute wie mich einstellen, ja, aber diese Zuschüsse, die werden ausschließlich aus dieser Ausgleichsabgabe finanziert. Das heißt, das System würde gar nicht funktionieren, wenn es keine Unternehmen gäbe, die Menschen wie mich nicht einstellen. Und das ist das eigentlich Makabere. Und die Ausgleichsabgabe ist halt dann auch noch so gering, sind 360 Euro maximal pro Monat. Und das ist halt für einen Milliardenkonzern
1: nichts. Das sind Peanuts. Also 360 ja.
2: Euro, ganz ehrlich, also es ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn ich ein Unternehmen wäre und ich hätte die Wahl zwischen mir und und einer anderen Person, beide gleich qualifiziert, nur ich mit Behinderung, die andere Person nicht. Ich würde mich auch nicht nehmen, weil es gibt noch andere Gesetze, die es fast, fast unmöglich machen, mich zu kündigen. Und ich müsste vielleicht noch bauliche Maßnahmen treffen, um umzubauen, die ja nur bezuschusst werden, die nicht komplett übernommen werden, die nur bezuschusst werden. Dann würde ich auch den anderen Arbeitnehmer nehmen, zumal ich ja nicht weiß, okay, was passiert mit dem? Wird er vielleicht krank? Fällt er dann aus? Ja, ganz ehrlich, wenn so die Voraussetzungen gesetzlich sind, dann ist es auch kein Anreiz für ein Unternehmen und dann ist es kein Benefit.
1: Ihr Lieblingswort Inklusion, da ist Deutschland wohl weit hinten dran.
2: Oh, das ist gemein. Ich mag dieses Wort nämlich überhaupt nicht. Und um ehrlich <lacht> zu sein, es ist eine sehr provokante Aussage, ich weiß. Ich finde, es ist peinlich, dass wir dieses Wort überhaupt brauchen. Und dadurch, dass wir es benutzen, schaffen wir nämlich eigentlich schon wieder einen ausgegrenzten Rahmen. Denn jetzt gehen wir mal auf Sportveranstaltungen. Sport hat eigentlich ein Riesenpotenzial, wenn wir dieses Wort schon verwenden wollen, inklusiv tätig zu sein. Aber dadurch, dass wir eine Veranstaltung Inklusionsveranstaltung nennen, grenzen wir es ja schon wieder ab. Weil mhm. die meisten Menschen so, ja, das sind ja Veranstaltungen für Behinderte. Mhm. Warum nutzen wir denn dieses Wort überhaupt? Also ich bin kein Verfechter von irgendwelchen Worten, mir ist es prinzipiell egal. Aber wenn wir dem Kind schon Namen geben, wieso denn überhaupt? Warum, warum machen wir es nicht einfach zu einem Event für alle? Weil natürlich will man einen Namen haben, aber dadurch schaffen wir schon wieder mehr... Diskrepanz als Akzeptanz und das ist der falsche Weg. Genau wie diese Diskussion, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Ich weiß, ich begebe mich jetzt schon wieder auf Glatteis, aber ich finde, da müsste von beiden Seiten ein bisschen mehr Gelassenheit und Offenheit an den Tag gelegt werden. Denn als Beispiel, wenn ich jetzt gefragt werde, ob man mir helfen kann, dann habe ich mindestens zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten. Entweder ich bin total genervt, weil ich keinen Bock habe, dass Leute mich schon wieder fragen. Oder weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe oder weil ich einfach es leid bin, dass ich ständig gefragt werde, ob man mir helfen kann und reagiere patzig drauf. Oder ich bin freundlich und sage, nee, danke, passt schon. Weil ich muss auch der anderen Person zugestehen, dass sie keine, vielleicht keine Erfahrung hat, dass sie das nicht macht, um mich zu diffamieren, sondern einfach nicht fragen will. Denn ich würde ja auch vielleicht einer alten Dame fragen, ob ich die Einkaufstüte hochtragen darf. Dann ist es ja auch nicht negativ. Das ist das eine. Und das andere ist dieses, wie angegriffen fühle ich mich von Worten. Es ist natürlich sehr individuell und es hat sicherlich sehr viel mit dem einzelnen Background zu tun, was man für Erfahrungen gemacht hat. Trotzdem plädiere ich für folgenden Umgang damit. Ich nehme jetzt mich als Beispiel, denn es steht mir nicht zu, in anderem Kontext das zu beurteilen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, boah, ist das behindert und es gibt Menschen, die sich davon angegriffen fühlen. Ich fühle mich davon gar nicht angegriffen, weil ich das genauso verwende, weil es mich nicht interessiert, weil ich da keine Wertigkeit drin sehe, dass es mich persönlich angreift. Ich finde aber, wir sollten das in dem allerersten Zugang auch nicht werten, sondern wir sollten dann als in dem Fall Behinderte sagen, hey, mich stört das vielleicht und bitte ähm, geh damit anders um. Wenn dann die Person es bewusst nochmal macht, dann kann ich auch angegriffen davon sein, denn dann ist es mein gutes Recht. Wenn ich aber von vornherein schon sage, ich mag das nicht, dass so ein Wort überhaupt verwendet wird, dann erzeugt es häufig beim Gegenüber, bei der Kommunikation schon so eine Barriere. Dann ist es so, okay, boah, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, darf ich das überhaupt sagen, darf ich nicht und dadurch entsteht eigentlich mehr Angst als Offenheit. Und dann gehen wir wieder fünf Schritte rückwärts statt einen vor, also sind wir eigentlich wieder weiter von dem entfernt, wo wir eigentlich hinwollen. Und diese Debatte geht völlig am Ziel vorbei, weil am Ende muss man natürlich darüber reden, was man sagen darf und was nicht, aber viel wichtiger ist es, wie verhalte ich mich und wie gehe ich damit um? Und da müssen beide Seiten zusammenarbeiten. Denn Inklusion wird so lange in Deutschland nicht funktionieren, bis nicht auch die Behinderten sich mal bewegen. Denn wir werden es nie schaffen, in den nächsten drei Jahren alle Barrieren baulich abzubauen. Und dann geht es genau darum, wie wir zwischenmenschlich und miteinander umgehen. Und dann müssen eben auch die Behinderten sich bewegen und bereit sein, einen Kompromiss einzugehen. Auch wenn es natürlich manchmal nicht einfach ist.
1: Herr Krasser, das wäre jetzt Ihre Chance für den zweiten Musikwunsch.
2: Der zweite Musikwunsch ist die kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you
1: Das Rondo aus der kleinen Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart für Extremsportler und Lebenskünstler Johannes Grasser, meinen heutigen Gast im hr2-Doppelkopf. Herr Grasser, sprechen wir über Rückschläge Mitte 2015.
2: <lacht> ah, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, sagen wir mal so, da hat einer meiner größten Rückschläge begonnen, den ich damals noch nicht so wahrgenommen habe. Grund, ganz grundsätzlich, das mal vorweg, kann ich heute sagen, dass Rückschläge notwendig sind und wichtig sind und gut sind. So, und jetzt wird jeder, der da draußen steht, sagen, hat er sie noch alle, spinnt der, was, was labert der da, was redet der da, so ein Quatsch. Doch, denken Sie mal eine Sekunde drüber nach. Jeder einzelne Rückschlag in Ihrem Leben war gut, war wichtig und war richtig, weil er hat Sie gezwungen, andere Wege zu gehen, anders zu denken und Dinge vielleicht in Zukunft anders zu machen. Oder Sie erkennen heute, dass der Rückschlag von vor fünf Jahren dazu geführt hat, dass Sie heute da sind, wo Sie sind. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, müssen Sie selbst bewerten. Aber letztendlich führen Rückschläge genau dazu, dass man sich verändert und im Bestfall das Positive daraus zieht. Anfang Mitte 2015 habe ich konkret wahrgenommen, dass meine körperliche Verfassung konstant schlechter wird. Und zwar so, dass ich auch nicht mehr geschafft habe, das wegzutrainieren. Und war dann ja 2016 mit dem Master eigentlich fertig, hatte dann dieses Problem mit der Jobsuche. Und je schwieriger aber meine körperliche Verfassung wurde, desto mehr habe ich gemerkt, wie sozial isoliert ich eigentlich bin und wie sozial alleine. Denn der Sport war immer mein Ventil für all die negativen Dinge, für die ganzen Streitereien mit den Behörden, denn die liefen da ja auch noch alle parallel unter äh, Krankenkasse. Und das ist nie so zutage getreten, weil ich immer den Sport als Ventil hatte. Und je schwieriger das wurde, desto mehr habe ich gemerkt, wie sozial isoliert ich bin. Und das hat natürlich dann auch eher negativ dazu beigetragen, dass es mich mental runtergezogen hat. Und am Ende ging das über Jahre, dass alles, was ich versucht habe, nie funktioniert hat und immer schlechter wurde in den verschiedensten Bereichen. Job, körperliche Gesundheit, Dinge, die ich versucht habe, neu anzustoßen, denn ich bin keiner, der der stehen bleibt, sondern der jede Chance versucht zu nutzen. Und am Ende war ich tatsächlich Ende 2017 so weit, dass ich mir ernsthaft Gedanken darüber gemacht habe, mir das Leben zu nehmen, weil ich auch einfach keine, keine Energie mehr hatte und nicht gesehen habe, wo das noch hingehen soll. Und ähm, letztendlich, habe ich auch keine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen wollen und können, weil mir bewusst war, wenn ich das machen werde, dann schieße ich mir eigentlich nochmal ins eigene Knie, weil dann bin ich noch unattraktiver für den deutschen Arbeitsmarkt und für alles andere und in der Gesellschaft sowieso noch weiter unten durch, als ich es eh schon bin und habe mich dann selbst da wieder rausgezogen, weil letztendlich mir das Leben trotzdem genug Spaß macht und ich habe mir einfach dann Dinge gesucht, die mir wieder Spaß machen und wie ich es wieder schaffe, auf die Beine zu kommen.
1: Wann kam der Wendepunkt?
2: Weil, wann genau? Also ich habe zumindest irgendwann gesagt, okay, so geht es nicht weiter und jetzt muss irgendwas anderes her und die grundsätzlichste Entscheidung, die ich getroffen habe, war ohne den deutschen Arbeitsmarkt, auf eigenen Wegen und dann habe ich als allerersten Punkt mir gedacht, okay, ich muss mal was machen, was die Menschen ein bisschen wachrüttelt, was ihnen die Angst nimmt, mit Menschen mit Handicap normaler umzugehen und bin dann mit dem Rollschuh vom 7,5 Meter Turm gesprungen im Schwimmbad.
1: Weltrekord.
2: Das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt
1: allerdings nicht. Was hat sich durch diesen Sprung für Sie verändert?
2: Ja, jetzt rückblickend kann ich das natürlich gut bewerten. Ich habe das damals weder für den Weltrekord gemacht, weil ich nicht wusste, dass das einer ist, sondern mein Ziel war wirklich, dass die Leute weniger Angst haben, mit Behinderten normaler umzugehen. Und dann war klar, es muss was sein, was jeder Behinderte macht, was du aber nie von dem Rollstuhlfahrer erwarten würdest. Und es muss mit Rollstuhl sein, sonst hat es nicht diesen Effekt. Und dadurch hat sich noch gar nicht so viel verändert, sondern das Entscheidende war eigentlich, dass ich ein halbes Jahr später mir gedacht habe, Mensch, ich baue mir jetzt mal ein Skateboard zu Trainingszwecken, weil ich mir drei Jahre vorher gedacht habe, ich will irgendwann mal surfen in meinem Leben. Und dann habe ich mir das Skateboard gebaut, dann hat es einigermaßen gut funktioniert und ich habe das ja nur für mich selber gebaut. Und ein Dozent an der Sporthochschule meinte dann, hey, das ist so cool, das muss in die Zeitung. Und Mir war das völlig wurscht, weil ich habe das nicht für die Zeitung gebaut. Und dann war das bei Z in der, ähm, dem jungen Magazin von der Zeit, Mitte 2018, und dadurch ist eine Medienpräsenz in Gang gekommen, die ich weder geplant noch irgendwie vorhergesehen hatte. Und dadurch sind auch viele der anderen Projekte zustande gekommen und letztendlich habe ich mich dadurch Stück für Stück auch wieder aus diesem Loch ziehen können, weil dadurch natürlich auch ein gewisses Selbstwertgefühl wieder zurückkam und einfach sich Möglichkeiten wieder aufgetan haben. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, wenn man so viel Glück hat, ja, aber es liegt natürlich auch daran, dass ich trotzdem nie aufgehört habe, weiterzumachen und immer wieder mir neue Dinge oder Wege gesucht habe, weiterzumachen.
1: Zum Beispiel auch bei den Mat Masters in den Niederlanden mitmachen. Das ist der größte Hindernislauf der Welt. Das sind 16 Kilometer, 70 Hindernisse. Wie sind Sie da durchgekommen?
2: Also, alle meine Projekte habe ich nie alleine umsetzen können. Mhm. Einfach auch wegen meinem Handicap, sondern immer nur als Team. Dahin gekommen bin ich durch eine völlige Schnapsidee. Durch diese Medienpräsenz kam irgendwann die Sendung Galileo auf mich zu. Und hat im Jahr 2020, glaube ich war das, ja, und hat gesagt, ja, was ist denn Ihr nächstes Projekt? Dann habe ich gesagt, ja, das und das im Oktober. Und dann hieß es, nee, Oktober ist uns zu weit weg. Wir bräuchten was, was Mitte des Jahres fertig gedreht ist.
1: Moment, also Sie haben das nur angenommen, weil das Fernsehen Sie filmen wollte?
2: Ich bin ja noch nicht ganz fertig gewesen <lacht> mit der Geschichte, aber ja, so ungefähr. <lacht> ja, ja. Dann war so, ja, überleg dir was Neues. Und ich so, ach nee. Und dann hatten wir, ich habe einmal im Semester mit meinen Assistenten ein Teamtreffen, um die neuen Schichten zu besprechen. Dann saßen wir einen Tag später bei dem Teamtreffen. Ich so, hey Leute, ich brauche bis in drei Tagen irgendeine Schnapsidee, was ich machen kann, was ich Galileo vorlegen kann. Und dann sagte einer von meinen Leuten damals so: Ja, lauf doch so einen komischen Hindernis, lauf durch den Matsch. So und ich tick halt so ne, wenn ich irgendwie eine Möglichkeit sehe, dass es geht, ja auf jeden Fall. Und damit war so: Okay, klar, mache ich. Und dann ging schon los in meinem Kopf. Ich habe schon währenddessen so gerattert: Okay, wie geht das? Und dann war mir klar: Okay, ich brauche ein paar Leute, die mir helfen, die mich an den Händen stützen, damit ich ein paar hundert Meter laufen kann, an Händen gestützt. Die Hindernisse machen wir zusammen und den Rest müssen sie mich halt tragen. So Und damit war die Idee schon geboren und dann ging es halt darum, wie man das konkret hinkriegt. ja. Und so war es dann halt auch.
1: Und Sie sind ins Ziel gekommen?
2: Ja, hat lange gedauert und ich habe äh, viel Hilfe gebraucht. Das war ultra witzig, wir waren alle komplett nass und dreckig, aber es war mega lustig und ja, wir sind angekommen.
1: ADH-Surfmeisterschaften in Frankreich. Sie haben teilgenommen, sie haben aber nur auf dem Skateboard geübt. Sie waren vorher noch nie surfen.
2: Ja, das war alles sehr lustig. Ich habe ähm, dieses Skateboard 2018 gebaut, dann hat es gut funktioniert. Dann hatte ich ja schon ein bisschen Me Medienpräsenz, die hat mir dann dabei geholfen. Ich habe dann alle möglichen Surfbrettbaufirmen angeschrieben, die ich so gefunden habe auf mhm. der Welt, ob die Bock hätten, analog zu dem Skateboard mit mir ein Surfbrett zu bauen. Dann habe ich eine deutsche Firma mit Sitz in Portugal gefunden, die gesagt hat, ja, probieren wir mal. Und dann waren wir im Februar 2019 in Portugal, meine zwei Helfer und ich. Und dann meinten die, ja, wir schrauben da so Mastfüße aus dem Windsurfen rein, die halten bestimmt. Ich so, ja, das muss aber stabil sein, weil ich muss mich da drin festhalten. Ja, das wird schon halten. Dann sind wir da in Portugal. Ich wurde eine halbe Stunde in diesen Neoprenanzug gezwängt und gestopft. Alle mhm. haben sich schon gefreut, Paul und Jonas, meine zwei Leute. Und Paul schraubt so diese Stangen fest und tippt einmal oben dagegen, ob sie auch wirklich fest sind. Und du konntest diese Stangen 90 Grad in jede Richtung biegen. Mhm.
0: Mhm.
2: Fest war da also gar nichts. Mhm. Drei Tage hatten wir geplant, ich mache es jetzt kurz, Drei Tage haben wir im Baumarkt verbracht, um diese Stangen festzukriegen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Am letzten Tag, drei Stunden vor Abflug, habe ich fünf Rollen Panzertape genommen, habe die so lange darum rumgewickelt in der Hoffnung, dass das irgendwie hält, dass wir wenigstens einmal in dieses Wasser kommen. Das hat geklappt, genau für ungefähr 1,5 Sekunden. Dann bin ich wieder runtergeflogen. Sie sind alle völlig frustriert nach Hause geflogen. Und dann hat mich aber diese eineinhalb Sekunden nie locker gelassen. Und dann habe ich immer wieder nachts in, über diese eineinhalb Sekunden nachgedacht in meinem Kopf so, warum nur eineinhalb Sekunden, warum nur eineinhalb Sekunden? Und irgendwann kam ich auf die Idee, ja, die Stangen sind auf der einen Seite vom Surfbrett montiert und ich bin immer nach hinten umgekippt, bis mir eingefallen ist, ja, meine Unterarme haben noch eine gewisse Länge und deswegen stehe ich mit den Füßen nicht in der Mitte vom Brett, sondern an de auf der anderen Außenseite, deswegen kippe ich da und nach hinten um. Also war mir klar, ich brauche eine Konstruktion, die im Brett verankert ist, die aber die Stangen nach außen verlegt, also wie so eine Stufe. Mhm. Dann habe ich mir einen Metallbauer gesucht in Köln, habe gesagt, so, ich brauche genau das, so und so und so, das muss da und da rein und das muss bis dann und dann fertig sein, weil dann sind die ADH und da will ich mitsurfen. Zehn Tage vor dem Wettkampf war das Ding fertig, dann waren wir auf dem Fühlinger See in Köln, haben das probiert, es hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich es geschafft habe, auf diesem Brett aufzustehen und ich bin wieder nach drei Sekunden umgekippt. Und dann wurde das Brett nach Frankreich abtransportiert. Dann standen wir drei vor diesen Wellen, waren super große Wellen, und ich guck die zwei Jungs so an. Keiner hat einen Ton gesagt. Alle wussten so, okay, was zum Henker tun wir hier? Es ist völlig bescheuert. Und ich sag nur so, wir machen das jetzt. Ich war zu dem Zeitpunkt völlig auf Schmerzmittel, weil ich mir die Brust geprellt hatte drei Tage oh vorher. Ja. Ich so, wir machen das jetzt. Wir gehen da jetzt rein. Wir probieren das jetzt. Wir sind da rein. Keine Ahnung warum. Es hat perfekt funktioniert. Ich bin gegen Nichtbehinderte angetreten und bin in die zweite Runde gekommen. Das war genial. So, das, und das, war, das ist immer noch das Projekt, was mich bis heute am meisten catcht, weil ich mir denk so, diese Tatsache, dass es so unwahrscheinlich ausgesehen hat und trotzdem funktioniert und das ist auch das, wo ich bei meinen nächsten Projekten darauf vertraut habe, es wird funktionieren, weil ich weiß, dass ich es irgendwie hinkriege und wenn es am Ende nur der Wille und die Motivation ist, die dafür ausschlaggebend sind und natürlich das Team, was mir dabei mhm. natürlich auch hilft.
1: Dann haben Sie den Zuckerhut in Rio de Janeiro erklettert. Also ich habe die Reportage gesehen und ich dachte mir nur, Wahnsinn, was muss man für einen ungebrochenen Willen und für ein Durchhaltevermögen haben? Ich war mehr als nur beeindruckt. Ehrlich gesagt war ich fix und fertig. Vom Zuschauen. Vom Zuschauen nur. Erzählen Sie uns mal von diesem Abenteuer.
2: Geplant war das für Sommer 2020. Und jeder weiß, was im Jahr 2020 dann passiert ist. Corona. Hm. Und mir war aber damals schon klar, um dieses Projekt überhaupt nur irgendwie realisieren zu können, muss mein Training deutlich mehr werden, weil ich einfach deutlich schlechter geworden bin im Klettern und generell. Das heißt, ich habe mein Training von den normalen drei bis vier Stunden auf bis zu sieben Stunden am Tag hochgefahren. Für diese geplanten ein Jahr Vorbereitungszeit. Mhm. Aus diesem einen Jahr wurden aber am Ende drei Jahre, weil wir erst im Oktober 2022 dann fliegen konnten wegen Corona. Und es ist aber bei einer Spastik eben so: Du kannst eben nicht sagen, wie jeder andere, ja, dann reduziere ich das Training halt wieder und fahre es in drei Monaten wieder hoch weil du eben nicht weißt, wie entwickelt sich dann der Körper und schaffst du es jemals wieder dahin zu kommen. Mhm. Also musste ich auf dem Niveau bleiben. Am Ende des Tages, ich mache es kurz, wir sind im Oktober 2022 nach vielen Hängen und Würgen, ich musste die Sponsoren alleine suchen, das war super schwierig, weil die alle immer gedacht haben, ich will meinen Spaß finanzieren, wegen Corona sind manche Sponsoren abgesprungen, am Ende hatten wir die Produktionsfirma, die eigentlich dabei sein wollte, ist abgesprungen. Mhm. Wir hatten am Ende dann noch eine Budgetlücke, eine fünfstellige, fünf Tage vor Abflug, die ich dann irgendwie noch schließen musste über Sponsoren, die ich dann glücklicherweise noch gefunden habe. Und am Ende des Tages ging es darum, da hochzukommen.
1: Sie sind hochgekommen?
2: Ja. und Wie war, war das? Völlig crazy. Und niemals nur einen Meter möglich ohne das ganze Team. Insgesamt ist der Zugrott 400 Meter hoch. Reine Kletterroute waren gute 200 Meter. Das Ziel war, bis zum Sonnenuntergang oben zu sein. Sonnenuntergang war 17.30 Uhr. Und man könnte jetzt sagen, als ob es so geplant wäre für das Drehbuch. Nein, es war nicht so geplant. Aber um wirklich Punkt 17.30 Uhr habe ich den Fuß oben auf die Plattform gesetzt.
1: Sie waren also bei den Masters. Da schaue ich gerne zu. Sie sind auf den Zuckerhut äh, gestiegen. Ich bin da mit einer Rondel draufgefahren. Fand ich auch völlig in Ordnung.
2: Das finde ich auch völlig fein. Ich werde nie wieder da hochklettern.
1: Das ist nämlich der Punkt. Sie sagen jedes Mal, wenn Sie sowas gemacht haben, oh Gott, das mache ich nie wieder. Und dann kommt es zur nächsten Idee. Was triggert Sie?
2: Ich muss das ein bisschen anders formulieren. Was hat mich bisher immer getriggert? Denn ich weiß auch nach diesem Projekt in Rio, das wird nicht mehr so sein. Denn dieses Projekt hat mir sehr sehr viel, zu viel Kraft gekostet und zwar in vielerlei Hinsicht. Also Rio war für mich auch ein gewisser ähm, Selbsterfahrungswert, weil ich natürlich auch viel über mich selbst gelernt habe, auch wie ich manchmal mit anderen Leuten umgehe, auch wenn ich manchmal denke, okay, ich gehe da ziemlich cool mit den Leuten um, trotzdem habe ich dann festgestellt, so naja, ähm, man ist es schon so gewöhnt, dass man seine Assistenten hat, dass man sagt, kannst du mal bitte das machen, kannst du mal bitte das machen und wenn man aber dann mit so einem Team unterwegs ist, dann ist es eben nicht immer nur meine Helfer, sondern es ist auch ein Team, und da dann das Fingerspitzengefühl zu haben, wann kommt es vielleicht bei den Teammitgliedern mal einfach nur noch nervig an und wann eben nicht. Und vor allem häufig mache ich mir dann Gedanken, okay, ist das nicht so anstrengend für die Leute? Und dass auch ich dann irgendwann mal erkenne, okay, wenn du sie zweimal gefragt hast und sie sagen, das ist okay, dass ich das dann auch so annehme. Denn ich beklage mich einerseits, dass ich immer bevormundet werde und mache in dem Moment eben genau das Gleiche. Und habe das aber zu dem Zeitpunkt ja gar nicht so wahrgenommen. Das ist das eine, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe für mich als Learning. Und, das ist aber das für mich das äh, Wichtigste, für mich persönlich, es wird kein Projekt mehr geben, was mich so über meine Leistungs- und Belastungsgrenzen bringt, mental und physisch. Und ich werde kein Projekt mehr machen, wo ich an allem alleine hängen bleibe. Denn ich bin immer noch nicht wirklich wieder bei 100% körperlich. Und es liegt auch daran, weil ich danach keine Pause hatte. Ich bin mhm. nach Hause geflogen und mhm. war die Tage danach nur unterwegs, wegen der Veröffentlichung meines Buches, bis heute. So Natürlich geht mein Training jetzt wieder weiter und ich merke aber jede Woche, dass ich eigentlich Donnerstag schon so weit bin, dass ich nur noch schlafen will. Alle Projekte, die jetzt noch kommen, dienen eben nicht mehr. Und das ist nämlich das, was ich dann auch gemerkt habe. Angefangen mit dem Sprung, dann mit dem Mattmasse, die wurden alle immer extremer, die Projekte, und unterbewusst, Anscheinend dann doch immer getrieben von diesem, ich will aus dieser Schublade raus, um den Menschen mal zu zeigen, dass ich doch einfach nur normal bin. Und das ist der falsche Antrieb. Es ist total bescheuert, dass das unterbewusst mein Antrieb war. Und das ist mir auf jeden Fall eine Lehre jetzt gewesen nach Rio. Und dann muss man sagen, auch wenn das jetzt richtig weird klingt, es war gut, dass es wegen Corona dann so lange gedauert hat. Denn vielleicht wäre ich zu dieser Erkenntnis nie gekommen, wenn es mich nicht so weit an die Grenzen gebracht hätte. Und das ist gut so, denn es ist der völlig falsche Ansatz, nur um so eines Willen solche Projekte zu machen. Denn wenn es die Leute jetzt nicht kapiert haben, dann werden sie es nie kapieren.
1: Johannes Grasser, immer voller Pläne. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast im h 2 doppelkopf waren. Ein Musikwunsch habe ich zum Abschluss noch. Können Sie sich wünschen.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat sehr Gerne. viel Spaß gemacht, hoffentlich bald wieder. Und zwar ist das ein Musikwunsch von meiner Schwester, die ist nämlich Konzertpianistin Katharina Königsfeld mit der Toccata in D-Moll, die sie, ich finde, mit sehr coolen Stilmitteln etwas abgewandelt hat.